0: Sie ist der Jaguar, das war dieses Fahrgeschäft, was es am Hallischen Hallmarkt ab und zu zu Weihnachten gab und ich habe bestimmt auch eins, zweimal davon gekotzt. Miss Ivanka T.
1: Und er ist die Achtebahn, die jedem wieder ganz tief das Bier raufholt. Robinsolf.
0: Und damit herzlich willkommen. Zu Gag. Dem einzig wahren Podcast. Gag. Der Podcast. Mit Ikone, Legende und Sensation. Miss Ivanka. Phänomen. Robin
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Neue Woche, neues Glück, Gag. Der Podcast ist zurück. Und das Studio-Gag, ihr wisst nicht, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um das hier heute möglich zu machen. Wir merken jetzt schon, es ist nicht einfach.
1: Nein, wir haben uns Inspiration von unseren guten Freunden von Teufelsküche geholt, die das auch mit diesem gemeinsamen Studio machen. Du hast tatsächlich das. Also danke und Shoutout hier an Teufelsküche von Candy Crash und Nicolette Flock. Die machen das genauso. Wir, wir merken, wir kommen an unsere technischen Grenzen, wann wir hier länderübergreifend gerade podcasten.
0: Es ist halt wirklich so, wir sind ja wirklich international Sensationen und das Schlimme ist halt, dass ich dachte, ich gebe dir Vollgas, was wir nehmen heute auch für, für Miss Ivanka sehr, sehr früh auf. Und ich habe mich, ich habe mich in Schale geschmissen trage ein Shirt, wo Euro Trash draufsteht. Das wird halt aber keiner sehen, weil ich glaube ich eh nur so abgeschnitten bin.
1: Achso, ja, falls jetzt jemand noch nicht weiß, wir sind wieder mit Video dabei, ich aber allerdings heute nicht in Drake, deswegen werde ich nicht so frech sein wie die letzten Folgen. Und ich habe tatsächlich bemerkt, dass die Leute mir gesagt haben, ich war zu gemein. Ich habe scheinbar schlecht über Taylor Swift und Lana. Ray geredet und wenn man das schlecht stimmt. über der Lana Del Rey redet, geht man auf TikTok damit viral und bekommt ganz viel Lana Del Rey Hasser, also Hate und äh, die schreiben dann sowas wie wir werden dich finden und dann hatte ich etwas Angst deswegen muss ich jetzt vorsichtiger werden
0: das verstehe ich, aber honestly, I get it, I get it. Ja, die sind da richtig hinterher, du hast ja nicht nur, also weißt du, so eine von beiden, okay, aber du hast ja auch noch beide zur finding gemacht. Stell dir mal ja. vor, ich warte immer auf den Tag, ich habe es letztens gesehen bei einem Kumpel, Kumpel von uns, wie sich das anhört, einem Bekannten von uns, Konzi, der auch mhm. die Seite Schwuppenexpress betreut, der hat letztens ja. festgestellt, dass Nicki Minaj ihn und alle seine Accounts blockiert hat, vielleicht so. passiert das bei dir auch
1: demnächst. Ja, wenn Taylor mich blockiert, kann ich damit leben, der folge ich auch nicht. Ich muss sagen, Larry Ray hat ja noch eine
0: Ästhetik, aber das war's für mich leider. I'm so sorry, ich hab schon wieder gesäugt. I'm really cancel me. Ja, ja, auch. ich, ich verstehe, was du meinst. Aber, aber das Lustige ist, ein Kumpel und ich haben miteinander seit Jahren den Gag, denn er wurde von Senna Gamour vor. Da gab es Instagram noch gar nicht mal blockiert. Und dann sagen wir aus Gag immer, ja, ja, Senna Gamour hatte mich schon 2014 blockiert, als ob so ein. Was weißt so, du, als ob es irgendwie so eine Leistung wäre? Ich
1: finde es gut. Ja. Ich meine, ich, ich wäre auch gern blockiert von wahnsinnig bekannten Leuten, aber ich bin Oder einfach zu, zu nett zu Leuten, die mir noch was bringen. Sam. <lacht> Wahrscheinlich sind wir einfach wirklich zu nett, so. wir denken uns das bloß.
0: Wir sollten das einfach soll mal den ich... Hass lostreten.
1: Eigentlich, ich habe gehört, mittlerweile ist mir schon aufgefallen, mit Hate kriegt man viel mehr Follower. Also, es ist, also das Video mit Lana Ray einfach. Tausende viel mehr Aufrufe mehr als das, wo ich wirklich aufwendigst sechs verschiedene Looks geschminkt habe. Es, also es ist
0: halt so, es ist so. Ich habe auch letztens wieder gemerkt, ich habe jetzt irgendwie auf Instagram einen Post gemacht und das ist halt wirklich einfach so, das sind so wirklich Camera Roll, unbearbeitete Fotos der letzten Wochen. Das, das kriegt ja, das yeah. zieht, die Leute gehen ab und, und dann postest du mal was, was du, wo du am besten noch im Studio und da stand jemand eine Stunde an der Bearbeitung no one gives a shit. No, no, no. Aber ich muss sagen, ich möchte kurz ein großes Dank an die Battle- und Gigarette
1: community aussprechen, denn mein Reel, das ich ja letztes Jahr so groß, äh, letztes Jahr, letztes äh, Mal letztes so Jahr. hoch angepriesen habe, ist viral gegangen. Es ist, I mean, it, it went viral. <lacht>
0: Ja, also es war... Da, darf, ich, darf ich eine ähm, Rezension Rezension, hast du dir, ja. Du hast, es, du hast es ja nach draußen gegeben. Es ist ein sehr cooles Video, ist toll geworden. Tolle Looks, mir gefällt vor allem der mit dem Grün in der Transition. Der ist ja. mega. Der war auch wirklich neu, neu, neu. Also den hat man so noch gar nicht gesehen. Das Einzige, und ich weiß, das ist jetzt Shade, aber seitdem mir das aufgefallen ist, I can't unsee it. ist dir aufgefallen, dass du in deinem Mund so eine riesen Fleischwulst hast? Mm. Seit mm. einer Woche. Und ich war <lacht> Und ich war so, was ist das? Hey, da was war das schon können. immer? Nein, ich,
1: das Schlimme ist, die kommt immer wieder, weil ich mir immer wieder drauf beiße. Ich habe mir einmal in ah, meine Lippe ja. so richtig heftig gebissen, also richtig schlimm. Und dann ist hier dieses Ding, schau.
0: Oh ja, du, oh, du hast ja wehgetan. Ui, ui, ui. Mm,
1: und es kommt <lacht> und, und es ist immer wieder kurz weg. Und wenn es weg ist, freue ich mich immer so und sage so, sieh mal, endlich, es ist wieder weg. Ich kann wieder küssen, ohne dass es sich dabei so anfühlt, wie wenn man auf einem. Lavasteine rumkaut und es ist aber immer wieder dann der Moment, wo ich einfach zu übereifrige herumbeiße auf irgendwas. Meistens sind Chips und dann ist wieder, also ja. Oh
0: Gott, hier schlimm. Also ich habe sowas manchmal im Mund, das nennt sich Aften, aber ich, ich habe das dann irgendwann, und ich weiß ja.
1: Du hast ich Aften gucken, im Mund.
0: Ja, Aften, dann. Das, sind, das sind auch so Sachen, wahrscheinlich wie bei dir, Man beißt sich da einmal drauf, dann ist das offen. Und dann entzündet sich das und das nennt man Afte, wenn das im Mund ist.
1: Aften. Wen ich übrigens auch gestern getroffen habe, über wen wir letzte Woche im Podcast geredet haben, und ich glaube, wir müssen da was richtigstellen, Candylicious, weil ich bin nämlich gerade in Wien und wir haben über sie geredet, weil sie laut dir patriarchale Märchen vorliest bei irgendwelchen Kindermärchenstunden. Möchtest du dazu was sagen?
0: Ja, dazu möchte ich was sagen. Ich habe mit ihr nämlich schon gesprochen. Das war eine Whole Discussion und ich glaube, wir haben im Podcast nicht... Genau gesagt, wie wir überhaupt auf, oder zumindest ich auf das Thema kam. Ich habe nämlich einen TikTok gesehen von so einer ganz schlimmen Politikerin. Und ich, ich kann, ich wusste nicht, dass Candy also ich bin jetzt mit candy Body of Work nicht zu krass vertraut. Also ich wusste nicht, dass sie in Schulen geht oder zu Kindern geht und den vorliest. I didn't know. Und ich habe also nur dieses TikTok genommen, dieses, diese Frau auseinandergenommen. Und die hat halt gesagt, dass candy liest das Märchen vom. Affen und dem Strumpf, ich weiß nicht, ich kannte das Märchen nicht, das ist glaube ich so ein österreichisches Märchen so und sie hat einfach nur den Titel benannt, sie hat nicht gesagt, was es ist und darauf habe ich dann einfach in den Kommentaren geschrieben, ja, vielleicht wäre es auch besser, wenn die nicht irgendwelche veralteten Märchen vorlesen, sondern vielleicht von ihren Erfahrungen berichten, das war mein Ding. Ich wusste aber nicht, dass sie das Märchen, glaube ich, anders erzählt, als es in der Originalfassung ist. Der Affe und der Strumpf, ja. Also ich ich mein, weiß nicht, wie die, das gibt so österreichische Märchen. So. Ja, der Affe du, und du der musst Strumpf ist ein Märchen.
1: Doch, doch, das gebe ich dir schon recht. Übrigens, ähm, falls, du, falls du dich fragst, wo ich gerade bin, ich bin hier gerade in meinem Hotelzimmer und hinter mir, hier, siehst du, da liegt der Mann. Versteckt im Bett, er liegt hier. Siehst du es? Er liegt da liegt er. Schön. Wir heute hier zu. Wir sind im Prize Hotel. Wir sind in einem Hotel in Wien. Die haben Ach uns, ja die, wie schön. Und das Price Hotel muss ich kurz sagen. Ich bin ja Hoteltesterin jetzt. Ist ein Hotel, das hört gag. Und die haben uns dann geschrieben und ich erwähne es jetzt mal schnell. Danke Price Hotel, dass ich in dem Hotelzimmer schlafe. Ich, <lacht> ich wollte
0: gerade sagen, ohne dass ich es weiß, haben wir die bis eingebaut.
1: <lacht> ja, na weil, also ich bin ja in Wien deswegen, weil ich gestern Plotwist bei Cirque du Soleil war. Kennst du das? Das ist aus Kanada, das ist nicht Also, darf ich
0: dir sagen, ich, ja, ich kenne es ich nicht, aber ich kenne die Werbung. Ich glaube, jeder kennt die Werbung.
1: Du warst noch nie bei Cirque du Soleil? Nein, ich war auch noch nie also. im Zirkus. Also, let me enlighten you real quick. Das ist ein Verein für Wahnsinnige, die sich stretchen können bis zum Gate die lebensgefährliches Tanz machen. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist wahnsinnig entertaining und sieht toll aus. Und die Männer sind alle extrem hot. Ich habe nur ein Problem. Diese Männer tanzen alle so wie halt Musical-Männer. Und ich weiß nie, wer schwul ist. Mein Gate da ist komplett durcheinander, weil am Schluss sind das alles haten und ich weiß noch nicht Bescheid. Und für mich wirkt es so, als wären die alle schwul, weil mein... Hirn natürlich darauf trainiert worden ist, von Menschen und von der Sozialisierung, dass feminin-personen, feminin-bewegende Personen, natürlich auch schwul sind. Aber die sagen sie nicht immer automatisch. Aber es ist für mich irgendwie so abgespeichert. Wie werde ich diesen Stereotypen in meinem Kopf losrobben, Solf?
0: Ja, wir müssen das wieder verändern. Pass auf, ein kleines zeit Ich habe gerade gedacht, weil solche TänzerInnen, ja, vor allem die Tänzer, glaube ich, Tänzer. ich weiß es gar nicht, war ja nicht da, Waren, ähm, haben doch immer so Strumpfhosen auch an, auch die Balletttypen oh. und sowas. Und ich finde, eine Strumpfhose an einem Mann in unserer jetzigen Gesellschaft es ist einfach, du denkst sofort, schwul. Es ist halt einfach so. Ja. Das ist genauso wie wenn ich hier im Glitzerjoker sitze. Natürlich dürfen alle das tragen, aber am Ende des Tages macht es halt mhm. meistens wahrscheinlich kein Heteroman, außer halt in diesem, ich nenne es fast Sport. Und ich bin irgendwie letztens auf TikTok hängen geblieben, auf einem Video, da ging es um den Sonnenkönig und dass er sich hat alle Ziene, äh, Zähne ziehen lassen und deswegen ein Loch im Gaum hatte. Und jetzt kriege ich immer solche altertümlichen Mittelalter-Explanation-Videos angezeigt. Und da ging es auch letztens darum, dass im Mittelalter war die Strumpfhose ja ein sehr maskulines äh, Zeichen. Ich finde, das sollen wir yeah. wieder zurückbringen.
1: Äh, darf ich noch kurz einen Side-Fact, ein Fun-Fact hier anmerken? Ich habe letztens mir auch von aus. einem Balletttänzer erklären lassen, dass diese riesen Bollen beim Ballett, dass die alle fake sind, weil die haben so Einlagen, dass das bei jedem gleich groß aussieht, weil das sonst zu obszön war für gewisse Leute, die zu große Penisse haben. Deswegen hat man das vereinheitlicht, um nicht mehr zu wissen, ob das jetzt wirklich der Penis ist oder nicht.
0: Das macht wieder die Büchse der Pandora auf. Ich weiß nicht, ich, ähm, down the rabbit hole, wieder TikTok, da gibt's so, hast du den schon gesehen? Es gibt so einen auf TikTok, der macht immer so get ready for gym Mit seiner Videos. Boiler. Mit, Mit seiner, seiner riesen -Boiler, Boiler. Man sieht die ganze Zeit nur diesen riesen Fleischpenis da Und ich frage also, mich das die ganze mich Zeit, so. warum
1: der seinen Schwanz zu zeigen darf auf TikTok. How is that possible? Wieso Na, wird ja, der nicht das... gesperrt?
0: Er kann ja nichts dafür, weil nicht, dass er da vorher ordentlich, aber es ist ja ausgesinnt, dass die Hose leider nicht drüber geht. Ich so, du kannst die Hose auch anders anziehen. Like girls, Ist das, ist das die,
1: Generation, die Generation, die jetzt nicht mehr den Arsch so über... Also was, es gibt ja voll viele Männer, die so über den Arsch die Hose ziehen und dann so tun, als wäre der Arsch zu mhm. groß für die Hose. Mhm. Und dann so, was also das? Ah, und jetzt ist es das, das Umgekehrte bei der Boiler. Ist das Generation Boiler. Aber das
0: finde ich, find ich so skurril, weil er halt wirklich so tut, als ob man die Hose nicht noch ein Stück weiter nach vorne machen könnte und easy drumherum kommt. Es ist so dieses. <lacht>
1: <lacht> es ist total bescheuert, Robby. Ich sag dir, es ist, ja. äh, was ich auch noch gut finde, ist, ähm, dass äh, tatsächlich mir TikTok jetzt keine Schwulen mehr anzeigt. Sorry about it, aber ich habe keine Lust mehr darauf, gut aussehende Schwule mit Sixpack die ganze dabei zu beobachten, wie sie sich ein Outfit anziehen, das wirklich bescheuert ist und die dann irgendwie sagen, ich bin gerade auf dem Weg ins Gym und dann das trage ich dabei oder bin so nah. also ganz ehrlich, also es ist ja schön, wenn ihr das alles macht, alle, alle dürfen machen, was sie wollen, aber ich muss nicht sehen, welche Jogginghose du anziehst, die du dann dort wieder ausziehst, um dabei zu beobachten, wie du trainierst, mich dabei schlecht zu fühlen und zu erinnern, dass ich ja keinen Sport mache. Plot Twist.
0: Deswegen, Miss Ivankati, empfehle ich dir diese Geschichtsvideos. Da geht es dann wirklich darum, dass der König, äh, der Sonnenkönig die besten Ärzte hatte, die ihm geraten haben, alle Zähne sich ziehen zu lassen, wobei ihm ein Stück vom Kiefer rausgerissen wurde und er deswegen zwischen Nase und Mund ein Loch hatte, wo immer ähm, Exkremente, oder irgendwas kam da immer raus. Und da fühlt man sich doch gleich viel besser.
1: Das ist Hammer, das freut mich sehr. <lacht> ähm, ja, wollen wir kurz zur ersten Kategorie rüber? Ja, warum nicht? Und zwar du? ist es die.
0: Das Anekdötchen der Woche. Also,
1: äh, mein Anekdötchen der Woche besteht tatsächlich darin, dass ich in Österreich gerade bin und ja, meine Mutter äh, meinem Mann vorgestellt habe. Beziehungsweise umgekehrt, meinem Mann, äh, Mann habe ich meiner äh, Familie vorgestellt und umgekehrt auch, ich habe seine Familie auch kennengelernt. Und ich glaube, und das möchte ich jetzt hier öffentlich kurz kundtun, dass ich ein guter Schwiegersohn bin und ich möchte euch da draußen einen Guide geben, wie ihr erkennt oder vielleicht sogar werdet, der gute Schwiegersohn. Bist du ready?
0: Ich bin, I'm not ready, aber ich bin gespannt.
1: Meine erste Frage, die ich jetzt hier in den Raum stellen muss, um direkt so ein bisschen die, die Wogen zu glätten. Glaubst du, dass du ein guter Schwiegersohn bist?
0: I don't really give to shits und ich glaube, <lacht> das ist, na, weil ich würde mich niemals verbiegen für die andere Familie und ich glaube, das war das, was schon zweimal bei mir gut funktioniert hat. Das hat ja damals auch hier in dieser komischen schrabbeligen Fernsehsendung gut funktioniert, äh. Wo, wo ich war, weil ich der Einzige war, der halt Wahrheit gesprochen hat. Und die anderen haben halt so Schleim gescheißt. Ich glaube, das mhm. ist manchmal ganz nett, aber an sich, I don't know. Also ich glaube, rein äußerlich jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Aber, aber glaubst du, so bist du, bist du sympathisch, kommst du bei Eltern gut an, bei Müttern, wie ist das?
0: Na, weißt du was ich bin? Geländegängig. Ich kann, ich kann mit jedem. Geländegängig. Geländegängig. Ja. 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 Ich, kann auch,
1: ich kann auch ich kann alles. Ich kann Gosse und ich kann High Class. Das,
0: das sage ist... ich immer, das ist von dieser Nick, du Arschkuh. Aber ich kann mit das wirklich
1: ja, Spagat. ich hab diesen Spagat. Das ist der Wahnsinn. I don't know how I do it. Ich kann, ich kann von Landbursche bis Wiener Stadt zicke. Ich kann das. Ich bin das einfach. Ich hab alles schon gemacht. Ähm, ja, ich erfinde deswegen, dass ich ein guter Schwiegersohn bin, weil ich eins tue. Ich frage wahnsinnig viele Fragen. Und ich glaube, Stimmt. das ist, das ist immer, da fühlen sich nämlich Mütter auch sehr gewertschätzt, wenn man sehr viele Fragen schätzt. Und die Mutter von meinem Mann ist ein sehr hohes Tier in der Kirche. Ähm, oh, in der... In, ja, ja, ein sehr, ein sehr, sehr hohes Tier. Was ist die genau? Die ist irgendwie so, Simon? Die Kirchenvorstand. Kirchenvorstand. In Hessen. Kirchen. Im Kirchenparlament. Das ist so ein bisschen der Ausschuss für Kirchen. Weißt du, was ich meine? Da so ist so, die, sie ist so die... Ja. Und ich bin ja, ich bin ja kein gläubiger Mensch, und ich glaube, ich lebe auch nicht sehr nach der Bibel, aber sie auch nicht. Und mein Mann ja auch nicht. Und sie hat zwei schwule Kinder. Also, ich meine, da kann man, was weißt der du, da ist man, glaube ich, ein bisschen offener. Und außerdem muss ich auch sagen, Spoiler Alert. I'm sorry, Katholiken sind ja so boring, Katholiken sind ja so was Langweiliges. Und die Evangelen, die sind so hip und cool. Die Protestanten, die haben sogar Frauen als Pfarrerinnen, da dürfen Schule heiraten. Das ist ja Wahnsinn. Nein. Und ich habe, ja, und ich habe einen riesengroßen Pluspunkt gesammelt. Als ich zu Simons Mutter gesagt habe, Simon, äh, Simons Mutter, kannst du mir eine Kirchenführung geben? Und hat mich durch die Kirche geführt und hat mir alles gezeigt. Die heute so eine Heimatkirche, da wo sie die Gottesdienste auch mit vorbereitet. Und dann war ich am Ende noch in der Ostermette. Und mein in der Woche endet jetzt darin, dass ich beim Gottesdienst war an Ostern. Und da wird ja das Blut Jesus Christi getrunken und geteilt. Ja? Und aber auch der Leib Jesus Christus. Und weißt du, was der Leib Jesus Christus ist? Die Oblate. Die Oblate. Und da haben wir wieder gedacht, okay, da ist wieder alles schiefgegangen. Was ist passiert? Religion. Kennen wir nicht vielleicht einfach ein gutes Brot mit vielleicht ein bisschen Sojasauce dazu reichen? Warum muss es dieses grausliche Ding sein, was nach gar nichts schmeckt? Ich denke so, der Leib Jesus Christus schmeckt nach Staub und grauslich. Nein. Ich erwarte mir irgendwas mit Zuckerguss drauf. Eine, ein Feuerwerk der Emotionen und Geschmäcker. Es ist Jesus verdammt nochmal. Weißt du, was ich meine? Das kann nicht so grauslich sein. Und dann wird da eine Oblate gereicht, die du dir in den im Mund stecken musst und ein billiger Weißwein, der nicht mehr aussieht wie das Blut Jesus Christus. Ich ich möchte die Full Experience. Ich möchte roten Wein, der runtergeht wie ein wirklicher Blutsaft. Ich möchte ein Stück Brot, was so gut gebacken ist von Kindern, die, also nicht, oh Gott, von, ähm, von ähm, BäckerInnen, die dann irgendwie um 4 Uhr morgens das Mehl gegen die Wand schmeißen und irgendwie Ave Maria dazu beten. sowas brauche ich. Da ist das Heiligtum nicht genug vertreten.
0: Es ist Ende. allgemein, es ist, es ist, oh sorry, es ist, es ist, es ist Graus, sage ich dir. Ich weiß das ja wegen der Oblate nicht, dass ich irgendeine Ahnung von der Küche hätte, aber mein Mann ist ja auch ähm, ausgetretener Christ und ist ja auch sehr kirchlich aufgewachsen. Und ich habe auch mal gehört, dass wenn du zum Beispiel eine Frau bist, und du warst mal verheiratet und hast dich scheiden lassen. Kann es sein du, bei den Katholiken, ja. glaube ich, dass du die Oblate nicht empfangen darfst? Und das finde ich ja so. Das finde ich jetzt ja zum Schreien. Was heißt
1: das? Du darfst sie nicht empfangen. Das heißt, der Pfarrer sieht dir dann an, der, dass du. Also der weiß das ja meistens. Das dann. sieht
0: man ja sofort. Das sieht man ja sofort, wenn du umtriebig ja. bist. Dass ich du hab, überhaupt ja. die Oblate bekommen hast. <lacht> so, oh, Feuer! <lacht>
1: ich habe die Oblate von der Mutter meines Freundes bekommen. Die hat mir dann. Na, die hat mir den Wein gegeben, ja. Aber der, die Pfarrerin hat mir die Oblate gegeben. Ja.
0: ja, aber ich glaube, die Kirche wird jetzt eh, die haben jetzt auch, die machen ja auch Marketing und PR und sowas. Und ich glaube, die werden jetzt eh hip und cool. Die tragen jetzt Kennst Balenciaga du? statt Kutte, es ist halt wirklich so. Kennst
1: du Lisa und Lena, diese zwei Zwillinge? Ja, Lisa ja. und Lena, die, die sind ja Kirch Kirchfluencer, die sind ja Sinfluencer, die sind ja, die haben ja Kooperationen cool. mit der Kirche. Die haben sogar eine Highlight-Story auf ihrem Instagram, wo einfach nur ein Kreuz im Titel ist, wo sie ihre Lieblingspsalme teilen. Ja? Ja, oder, nächstes raus. Beispiel, nächstes Beispiel, Ollie London, der sich geoutet hat als non-binärer Koreaner, der aber eigentlich aus Großbritannien kommt und gesagt hat, er ist transracial, das war sein Ausdruck, und hat gesagt, man kann einfach so seine, quote unquote, im Englischen, race ändern dass man das so kann, hat er gesagt und hat sich dann umoperieren lassen zum Koreaner, hat sich die Augen so machen lassen und sowas, hat sich jetzt dann als Transfrau geoutet, jetzt wiederum zum Mann und ist jetzt ein Conservative, also hat jetzt zu Jesus gefunden und zu Gott und ist jetzt ein Vorzeigebild der Conservatives in Great Britain und in Amerika, weil die alle sagen, schau mal, er hat's auch versucht und er ist das Be beste Beispiel, dass das alles nicht funktioniert. Ist das ein Ork? Das ist jetzt Das so Gast ist krank. Das ist wie Jeffree Star so ein bisschen. Der ist jetzt auch so ein bisschen das Aushängeschild der Conservatives geworden, was ich immer so weird finde. Der jetzt halt so genau diese Meinungen konservativer Menschen und vor allem der, der Trump-Anhängerschaft vertritt und jetzt auf einer Ranch in... Äh, was, wo wohnt der? Irgendwo so in... Wyoming? Nein. Wyoming, ja das doch, ist doch es in nicht Wyoming. Wyoming. Ja, ja. Irgend auf seiner Ranch in Wyoming wohnt er jetzt und, und ist halt jetzt so jemand, der halt wahnsinnig konservative Werte vertritt und alle springen drauf und auf einmal sind die so, ja, Jeffrey Star ist unser Star. Und dann denken wir, so, es ist so witzig, dass die Conservatives das sofort ausnutzen, obwohl so eine Person wahrscheinlich nie eine wäre, die sie in ihrer sorry, eigene Mitte akzeptieren würden, was das meint, aber kaum hat das, man einen Token.
0: Ja, aber das ist, in Amerika ist es nochmal ein bisschen weirder. Jetzt ist, ich kriege momentan auch wieder viel von Jeffree Star ausgespielt, weil der jetzt irgendwie back mhm. ist, irgendwie so wieder so ja. back in the game. Und ich bin auch, das ist so weird, weil das auch teilweise so andere Maßstäbe sind, an denen wir in Deutschland werten würden. Also so, jemand, der so aussieht und sowas macht, wäre wahrscheinlich nicht AfD oder nicht CSU Conservative. Mitglied. Ja. ja, genau, das aber ist, die, das AfD, ist bei uns so weird.
1: die AfD hat sogar einen schwarzen Schwulen, der dabei ist. Und das, also da bin ich immer so... How? Like, how? Wie funktioniert so ja, das? Aber oh egal.
0: hinten und vorne nicht. Aber ich meine, com coming ja. von deiner Geschichte zu meiner, es ist halt lustig, was teilweise so gepredigt wird. Im Osten waren wir ja alle ein bisschen konfessionslos. Aber ich muss noch mal mit dir drüber reden, über, über meine Nachnamenstory. Weil ich habe oh. mitbekommen, dass diese schiefläuft und ich habe News erhalten. Nein, Deswegen möchte ich kurz anfangen. Also, ich habe ja immer erzählt, dass meine Oma... Hat mehrfach geheiratet. Deswegen sind mhm. bei uns in der Familie sehr, sehr viele Namen im Umlauf. Und die einzigen in meiner Familie, die Solf mit Nachnamen heißen, sind meine Mutter und ich. Jetzt habe ich aber gelernt, dass vieles davon Hokuspokus ist. Und wenn man jetzt wirklich mal vor Gericht gehen würde, sind eigentlich die Namen alle fast falsch. Denn, pass auf, meine Oma wurde geboren und hatte einen Nachnamen. Den weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, nenne ich jetzt auch nicht, ne? Hat dann das erste Mal geheiratet. Hüttenrauch. Ja, toller Nachname.
1: Hüttenrauch. Mit dem. Ja.
0: Mit dem hat sie zwei Kinder, meine Mutter und ihre, ihre Tante, hat sich dann scheiden lassen und hat Solf geheiratet, ja. Da waren die beiden aber noch unter 18, das heißt, meine Mutter und ihre Schwester hießen dann auch Solf. So, mhm. pass auf, dann geht's weiter. Dann ja, ja. sind die über 18 geworden, sie hat sich wieder scheiden lassen und hat dann einen Dritten geheiratet, namens Wettmann. Wettmann Tolle Story. Ja. Ja, meine Tante hat auch geheiratet, hat auch einen anderen Namen angenommen und meine Mutter hat ja nie geheiratet, weil sie aus den, aus den Fehlern ihrer Mutter lernen wollte und heißt deswegen Solf und ich ja auch. Und jetzt haben wir Ach, aber deine Mutter hat nie geheiratet? Nein, deswegen deine Eltern heißt sie nicht ja noch... Und mein Vater heißt ja auch nochmal anders. Also das heißt, ich habe mit meinem Nachnamen nichts zu tun. Mein Vater mhm. heißt ja Krone mit Nachnamen und ich habe letztens überlegt, als Künstlername Robin Krone wäre doch eigentlich eben ein bisschen iconic.
1: Ich möchte kurz Nein. anmerken, ähm, deine Familie darf die Oblate auf jeden Fall nicht empfangen. Weder Nein, also du, es ist noch deine Mutter, noch die Großmutter.
0: Es ist wirklich ein, also hin und her, wirklich. Und dann hat sich einfach rausgestellt, wir haben, gestern war meine Mutter nämlich in der Stadt und ich war zu Ostern ja auch in meiner oma ich gesehen? War da und dann, ja, und dann hat sich rausgestellt, dass ich hatte. Wie heißt, was ist der Bruder von meiner Oma? Was ist der von mir?
1: Der Bruder deiner Oma ist dann, also nicht Onkel, aber das drüber halt. Ja, das, das drüber halt.
0: Ich hab. Ja, Gergeretz, wir können es mal raus. ich bin da nicht so tief drin. Bei uns ja. ist Blut ja nicht so dicker, ja, irgendwie sowas. Naja, und dann hat sich rausgestellt, ähm, der hatte auch einen anderen Nachnamen, weil der auch nochmal geheiratet hat und hat aber den, den Nachnamen von seinem Nicht-Vater. Das macht aber gar keinen Sinn, weil sein Vater hieß, ich weiß den Namen jetzt nicht, und der Mann vor seinem Vater hieß nochmal anders. Und eigentlich würde der anders heißen, als er heißt. Das ist aber irgendwie durchgegangen. Das heißt, es sind bestimmt zehn Namen bei uns im Spiel und wenn man das rechtlich mal nachgehen würde, wäre das alles Bullshit. Wir dürften alle nicht so heißen, wie wir heißen, hm. weil du hm. heißt nicht nach dem Ex-Mann deiner Frau, sondern Männer nach deinem Vater. Weißt du, was ich meine? Das,
1: ja, es tut mir sehr leid, dass du diese Qual über dich ergehen lassen musst und der Name Solf ist aber eigentlich ein guter, würde ich sagen. Ich mag den. Aber wie heißt dein Mann jetzt? Guax? So, oh, darf Guax. ich das sagen? Ja, ist Ro Robin Gox wäre auch interessant.
0: Ich habe nee, überlegt. Hab überlegt, Robin soll für öffentlich zu behalten und Robin Gorks für privat. Aber das sollte ich jetzt vielleicht Robin nicht so laut Gorks. sagen. Robin Gorks. 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 Oder Hüttenrauch. Ja. Ich kann hm. mir ja aussuchen. Oder Krone. Hüt
1: Hüttenrauch finde ich gut, aber das ist mir zu österreichisch für dich schon fast. Du bist Hüttenrauch. kein Hüttenrauch. Ich finde, das bist... klingt sehr Ossi. Ich finde, du brauchst mehr sowas wie Sissy Diamond. Robin Sissy ja, Diamond.
0: Robin Sissy Diamond. Oh, Gru. <lacht> äh, das ist nämlich die Sache. Ich glaube, dass es jetzt eine Umstellung im Recht gab mit den Namen. Das ist ja eh so ein bisschen komisch. Und ich könnte, glaube ich, wenn ich es drauf anlege, wirklich meinen Nachnamen in Krone ändern lassen. Mm, Was ja. sagst du dazu?
1: Na, fühle ich auch nicht. Irgendwie Kröntchen vielleicht. Robin Kröntchen. Aber das, vielleicht, ist ein, ja. aber das ist dann wieder so ein Trashname aus den 2000ern, der irgendwie bei Taft bei irgendwelchen Shows mitmacht. So der Robin Kröntchen. Iconic. Dann also geht es also, auf eine
0: gehen würde. Dann, dann geht es auf eine Kreuzfahrt we oder sowas, Das sehe ich ja Scheire. doch.
1: Ja, ähm, äh, ja, das heißt, du wirst äh, mit, deinem, mit deinem Mann und der Mutter essen. War, ist, war er denn ein guter Schwiegersohn? Das ist die Frage.
0: Ach, ich glaube, der ist auch geländegängig. Der ist immer so ein bisschen ruhig, der erzählt, der kann, glaube ich, performen. Ich glaube, der ist schon wie so der, der, der Junge von nebenan. Ich glaube, das funktioniert. Ja.
1: ja. Mhm. ja was, aber was ich, sagst ich, du
0: zu deinem, wie hat, dein, hat dein, hat dein Mann, also es ist doch viel wichtiger, ist doch, hat dein Mann vor deiner Mutter performt? Äh.
1: Ich habe das Gefühl, mein Mann muss nicht vor meiner Mutter performen, eher meine Mutter vor meinem Mann. Also meine Mutter ist eher so die Person, die dann so ein bisschen das Theaterstück abspielt und immer sich was hm. Lustiges erzählen. Okay. Meine Mutter hat zu uns beiden gesagt, sie ist ja Schauspielerin, wir, wir waren äh, in meinem Haus in Oberösterreich. Und dann hat sie äh, zu uns gesagt, findet ihr nicht auch, dass der Teich zu wenig Wasser hat, wenn man einen Teich. Und dann habe ich gesagt, ja, der sieht so ein bisschen weniger Wasser aus. Und sie hat gesagt, na siehst du, ich habe es gesagt, der Vater glaubt er hat kein Wasser. Sagt ihm das bitte mal, sagt zu ihm einfach mal, der Teich hat zu wenig Wasser. Weil sie wollte sozusagen, dass wir von uns aus darauf kommen, dass da wenig Wasser drauf ist, um ihr Argument zu bestätigen. So. Und ich und Simon gehen dann beide zum Teich und sagen so, Vater, der Teich sieht toll aus, aber es ist etwas wenig Wasser drin. Und meine Mutter dahinter sagt, Siehst du, sie sagen es auch, ich hab's doch gesagt. Und hat aber richtig in Full On komplett gespielt. Und ich habe mir gedacht, wow, wie sich das hat, als ob das wirklich, als ob sie es jetzt gerade zum ersten Mal hört und als ob sie sich wirklich in Argument so bestätigt gefühlt hat. Das ist zwar Wahnsinn. Also von daher, ich würde sagen, meine Mutter hat eher das Kontingent erschöpft, Simon zu beweisen, dass sie eine tolle Mutter ist. Aber Simon, was würdest du sagen? Hat sie es geschafft? Ja. Sie hat, Also, hast du Angst für ihr gehabt? Nein, nein. nein sagt er nicht. Er sagt nicht. Das ist dann eigentlich immer gut.
0: Ich, also liebe dieses, ich, würd, ich würd, Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Gar nicht. 0,0.
1: Ja, naja.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass
1: ähm, sie eher einen guten Eindruck gemacht hat, als er einen Eindruck machen müsste, weil Simon, was der, der geht heute einfach. Simon geht. Das Ist, ist der, der, äh,
0: der Geländegängig, ist die Frage.
1: Simon ist, glaube ich, Gelände. Ja, weiß nicht. Kommt drauf an. Wie ist man geländegängig? Ist der VW-Turek
0: unter den Boyfriends.
1: Irgendwie glaube ich nicht, dass du geländegängig bist. Also für mich siehst du nur geländegängig aus.
0: Das hat ja nichts mit Aussehen zu tun.
1: Nicht, aber hat das was mit äh, politischer Einstellung zu tun, mit irgendwie? Nein, das hat Werten damit zu tun. Ich
0: kann ja mit, ich kann ja mit über alles reden. Ich kann mit dir über mittelalterliche ähm, Gaumen rausschneide, Zähne rausziehen Sachen reden. Ich kann mit dir aber auch über Heidi reden, Ich kann mit dir über alles reden. Und Ach, das du meinst, glaube, das ist aber gut nett. im Im
1: Anekdötchen raushauen einfach so für Spiegelmütter. Ja, das, das
0: reicht ja schon. Das reicht ja schon, mhm. wenn du am Anfang einfach redest. Ich glaube,
1: das ist wichtiger, Wichtige, einfach immer was zu reden zu haben, wird es unangenehm. Meine Mutter, das eh Meine Mutter wiederholt eh alles Meine wiederholt eh alles sechsmal und von neuer ist es dann am Ende egal, die redet eh die ganze Zeit. Ich muss eher schauen, dass ich bei anderen Müttern keine Stille erzeuge, weil wenn ich dann nur so neben denen sitze und der Mann vielleicht gerade auf der Toilette ist, dann wird es unangenehm. Ich muss mich auch zu zweit mit denen verstehen können, sonst fühle ich mich nicht wohl. Aber das war dieses Wochenende toll, wir sind heute noch in Österreich, wir fliegen heute zurück nach Berlin, leider schon. Und ähm, ich muss sagen, ähm, Simon Koch hat die Österreich-Prüfung erstmal jetzt bestanden. Ja.
0: Check, das ist doch wunderbar. Ich sag's dir, mm -hmm. das kriegt er Teil vom großen, vom großen Österreich-Erbe.
1: Mhm, mm mhm, mm mm -hmm.
0: Ja, wunderbar. Wollen wir dann zur nächsten Kategorie? Zur nächsten Kategorie,
1: nämlich die? Die Karin der Woche.
0: Oh mein Gott, ich sag's dir. Ich habe mich schon wieder tierisch aufgeregt und letztes Mal habe ich festgestellt, das kam ja super an über über die, die Leute, über die ich mich aufrege, weil ich habe ja immer so Personengruppen und mir ist hm. das die Tage wieder aufgefallen, wirklich, ich war kurz davor, richtig auszurasten. Kennst du so diese gewissen Berufe, wo man weiß, die kommen in die Hölle?
1: Mm, ja, ähm, zum Beispiel Fahrkartenkontrolleure.
0: Fahrkartenkontrolleure, ich finde auch sehr gut ist so das Team Ordnungsamt, das ist auch so ein Job, ich weiß, wir können jetzt wieder bla bla bla, es ist nicht Leute, die dann irgendwie in diesen Job und es ist nicht immer einfach und es bringt Geld, ja, aber das ist so ein Beruf, da kommst du einfach in die Hölle, das ist halt einfach so ja. und dann, weißt du was, der schlimmste Job für mich ist, was so kurios ist, weil meistens diese Leute, die das tun, wollen eigentlich einen positiven Change in der Welt bewirken, das sind diese Leute, die an in Berlin zum Beispiel am Hackeschen Markt, am Hauptbahnhof stehen und so für WBF oder so, die Leute ansprechen. Die die Leute ansprechen, aber auch auf eine Art und Weise, die wirklich nicht okay ist.
1: Hast du da einen Podcast gehört dazu und hast darüber in einem Podcast gehört, weil dieses Thema habe ich letztens in einem Podcast gehört und ich finde, das ist ein Phänomen unserer Gegenwart. Das ist ein Gegenwartsphänomen, dieses, dieses moralische Erpressen, weil das ist nämlich moralisches Erpressen.
0: Voll. Voll. Also ich, ich habe es nicht gehört, aber mir passiert das wirklich relativ, weil ich scheinbar so eine Fresse habe, wo die Leute immer denken, dass sie mich dort anlabern können und ich habe ja immer hm. Airpods drin und das, gestern hat mich eine Person fast angesprungen, während ich telefoniert habe Mich ich habe gesagt, hey, nee, sorry, ich telefoniere. Ich sage immer einfach nein, manchmal gucke ich inzwischen auch einfach weg, weil ich finde, dass die Leute da teilweise so dreist sind und dann sagt er, nee, nee, Telefon jetzt mal ausmachen, das hier ist wichtiger. Also, das ist so, wo du manchmal denkst, so um Gottes Willen, weißt was, was meine schlimmste Experience war? Das muss ich sagen, am Ende war ich der Angescheißte, aber ich stand letztens am Hackischen Markt und habe auf eine Person gewartet. Und ich sah schon, ich sah schon diese Fresse von 50 Metern Entfernung. Huhu, kam, sah sie, kamen sie schon an und ich, die AirPods drin, lief Musik, ich schon so von Weiten. Mm -mm, ja. mm -hmm, mm -hmm. Und sie kommt immer näher und immer näher. Und dadurch, dass ich ja ähm, Noise Cancellation habe, ich habe sie auch einfach nicht gehört. Und sie erzählt und erzählt, ich so, N -n 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 -n. und irgendwann reiße ich mir den Kopfhörer aus, äh, raus, als sie wirklich so vor mir steht. Und ich sage so, nein, ich habe keine Zeit. Und sie guckt mich so an und war so, ich wollte eigentlich nur sagen, dass du eine echt schöne Jacke hast. Ja, ja Lüge, das sagt Tag sie am noch. Ende. Ich nein, so, nein, das
1: ist eine Lüge. Das wollte sie nicht. Sie hat nur versucht, dir am Ende noch ein schlechtes Gewissen einzureden und dir noch zu sagen, du bist schlecht, du bist schuld. Also Ich sag dir wie es ist,
0: ja, so so ist, diese Personen kommen in die Hölle. Kannst du mir sagen, was du willst?
1: Aber dieses moralische Erpressen ist so ein Ding und das finde ich immer so witzig, weil die kriegen ja Geld dafür, dass die sozusagen Leuten diesen monatlichen Beitrag ab abzapfen. Die bekommen ja bezahlt. Die kriegen Voll. auch Provisionen desto mehr.
0: Voll. Ich, das wollte ich dir nämlich auch gerade sagen. Ich würde das total fein finden, wenn die da ihre Stände haben und die stehen da rum und es ist eine NGO und die machen das für, für kein Geld. Aber das sind Leute, die machen genauso wie ich meinen Job machen, machen die auch ihren Job und verdienen Geld damit. Und ich bin dann so, um mir dann zu sagen, oh mein Gott, ich tue was für die Welt, das hasse ich. So, wenn was ich mich ich dafür interessiere ja. oder das machen will, kann ich doch da hingehen. Ja, dann. und ich
1: mag, was ich aber nicht mag, ist, dass ich habe das Gefühl, ich muss mich immer dafür entschuldigen, dass ich das nicht mache, was ich sage immer so, sorry, nein. Und eigentlich kann ich einfach nur nein sagen. Weil warum, ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, entschuldigen oder sowas, dass ich bei deinem Spiel nicht mitspielen will. Ich war bei Greenpeace, bis ich dann herausgefunden habe, dass die ganzen Spendengelder von Greenpeace irgendwann mal, es ist jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr so, aber da gab es so einen riesen Spendengeldskandal, mhm. wo die das einfach alle weggemacht haben und ich vertraue dem ganzen irgendwie nicht mehr so ganz. Ich weiß nicht, zu diesen ganzen Organisationen, eh nur mehr staatlich, roten Kreuz Ja, und ich. vor
0: allem würde ich mir auch niemals mehr was auf der Straße aufschwatzen lassen. Ich würde sagen, Sie können mir gerne einen Prospekt mitgeben, ich lese mir das zu Hause durch. Ja. Ich habe das ja schon mal, ich habe mir ja schon mal vor Jahren, habe ich mir ja mal sowas aufquatschen lassen und dann hieß es auf einmal, ja, Sie müssen jetzt, es hieß kein Geld und dann, ja, es ist jetzt aber 20 Euro im Monat, das ist so ein Bullshit, die wollen halt auch ihre Umsätze machen und ich sage jetzt yeah. nicht, dass alle Personen, die das machen, grundsätzlich Arschlöcher sind, aber mir geht es eher darum, um, auf was für eine Art und Weise und das sind ja immer an so Berufs-, also, wo viele Menschen vorbeikommen. Und wenn viele Menschen vorbeikommen, heißt das, das sind Menschen, die haben es eilig, die wollen Bahn fahren. Und dann immer ja. so denken, ich bin doch nicht am Sonntag ja auf der Kreuzfahrt. Ja, na,
1: auf der Sonntagskreuzfahrt warst du doch nicht. Warst du im Gottesdienst? Warst du im ich Gottesdienst, auch. Robinsalf? Was ich hast bin du denn Atheist. gemacht? Denn? Was hast du denn gemacht an Ostern? Was hast du gemacht? Was hast du Ich bekommen? war am
0: Freitag in der Heimat, das habe ich ja erzählt. Und dann ich, ähm, war ich mit Freunden unterwegs, das war irgendwie ganz schön. Ich finde, es ist so Peacevolles, ähm, zu Ostern in Berlin zu sein, weil eigentlich alle. Alle weg wegfahren, sind. nur, mhm. ich nur, ja genau, alle sind weg, nur die, die halt wirklich sta keine Familie haben oder keine Familie <lacht> haben wollen oder, ne, es gibt ja verschiedene Gründe und die ganzen Schweine aus international, die am Wochenende bei der Snacks und beim Fixstutenmarkt oh. XXL richtig die Sahne ablassen. Das waren die willst einzigen Schweine. Willst du war. uns
1: sagen, du hast richtig abgestaubt diese dieses Wochenende? Hast du ich richtig woll, weggebumst? Hab,
0: ich habe ehrlicherweise mal die, wir sollten eigentlich mal eine Rubrik fürs nächste Mal einführen, dass wir in der Siegessäule, das ist ein queeres Magazin, gibt es immer einen Kalender und die Beschreibung dieser Events, die es gibt, sind zum Schreien. Da gab es zum Beispiel, da gab es zum Beispiel dann sowas wie ein Barbecue und dann steht in der Beschreibung unten, weil es war ja, ne, viele so Fetisch inspired und so und dann stand da, ähm, Barbecue-Dinner für echte Lederkerle und so. Wir müssen das mal vorlesen. The best of Siegessäule-Magazin. Ich schreie.
1: Speaking of Events, morgen, wenn dieser Podcast rauskommt, sind wir beide ja tatsächlich... Und ich freue mich sehr, dass wir es endlich einlösen. Und auch speaking über Amy Strong, ist ja dann das VIP-Karaoke, wo wir ja vor, was eine drei Jahren gefühlt fünf Tickets verlost haben. Und jetzt tatsächlich haben wir die Leute, die das gewonnen haben vor drei Jahren, angeschrieben und die kommen alle. Und ich bin sehr Geil. aufgeregt, wie es wird. Weil wir haben ja tatsächlich, also das können wir jetzt mittlerweile nach drei Jahren sagen, wir haben die Leute ja auch ausgesucht, weil wir die hot fanden. Und mal schauen, ob das jetzt wie, immer sich das, das,
0: wie sich das jetzt verändert hat und so. <lacht> ob wir jetzt sagen, <lacht> wir die Luft nee, ja. raus
1: meine ähm, meine Karin der Woche geht diese Woche und äh, das wird jetzt ein komischer Moment weil ich äh, eigentlich dem Typen auch kurz Recht gegeben habe aber wenn du schon im Service bist beziehungsweise auch bei Leuten die irgendwie ihre Machtposition ausnutzen mache ich das auch wir waren wir sind zug gefahren von Frankfurt nach ähm, Linz eine 6 Stunden Zugfahrt und da gibt es Leute von der DB, die da durchgehen und Kaffee verkaufen. ja. Und ich weiß, das ist kein angenehmer Job und es ist sicher auch nervig und dass du da durch einen Zug laufen musst, der komplett voll ist mit Kaffee und den verkaufen musst, ist glaube ich nicht unbedingt ein Traumjob, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber hey, I mean make the best out of it. Weißt du, was ich meine? So. Und dann kam der zu uns und Simon ist jetzt vielleicht nicht der Lauteste und auch nicht der Höflichste, wenn es darum geht, irgendwie mit Leuten umzugehen. Simon hat einfach nur gesagt, ich würde dann auch einen Kaffee nehmen. Ich glaube, so ungefähr war das also. mm. so Und der Mann hat ihn angeschaut und hat gesagt, erstmal jetzt schönen guten Tag. Sie würden also gerne auch einen Kaffee nehmen. Habe ich das so wahrgenommen? Möchten Sie das auch? Und weißt du, der, der hat dazu halt so getan, als ob so, ich lerne Ihnen jetzt mal, wie es funktioniert. Ich bringe mm. Ihnen bei, wie man mit mir redet. Und ich bin so okay, girl, well, you need to chill. Also, first of all, first of all, um, das Gleiche ist mir auch schon mal passiert bei einem Flughafen. Und du warst, wie ich bei Flughafen bin, wo jemand sagt, ist das Ihr Koffer? Und ich sage so, ja. Und er sagt, ja, machen Sie ihn bitte auf. Und dann sage ich so, ich mache ihn gerne auf. Also, was? ich bin dann immer so, alles gut, bleiben Sie ruhig. Und ich sage dann auch immer solche Sachen wie, junger Mann oder junge Frau, weil dann fühlen sich die Leute direkt so in ihrer Autorität so ein bisschen untergraben, wenn man sie jung mhm. nennt. Und das finde ich ganz toll. Das mag ich immer ganz gern. Und dann ähm, ist direkt Ende geländert. Da braucht man erst gar nicht erst diesen autoritären Ton mit mir voran, weil viele Leute in so in so Stellen wie zum Beispiel am Flughafen, in der Sicherheitskontrolle, das besprechen wir jetzt sehr oft, sind immer gern, die nutzen ihre Autorität immer so aus, wie diese Parkmenschen, wie du schon gesagt hast. Die lieben das aber auch. Die haben so einen kleinen sadistischen Zwang, die Leute, die sie sozusagen im wahren Leben nicht untergraben können, bei ihrem Job dann so richtig fertig zu machen. Und das ist meine karine Woche. Leute, die ihre Jobposition ausnutzen, um andere Leute fertig zu machen, obwohl das überhaupt nicht gerechtfertigt ist.
0: Verstehe so bin ich, bin ich total dabei, ich muss kurz husten, Gottes Willen, mhm. was mich so anekelt. Vor allem, es gibt auch immer so Situationen, natürlich verstehe ich das, natürlich ein bisschen Freundlichkeit, aber manchmal ist es halt auch in so, ich bin manchmal sogar in solchen Sachen, dass ich auch wortkack bin, aber einfach nur, weil ich mitbekomme, okay, das ist ja gerade eine Massenabfertigung und wenn er sich von jeder Person das anhört, da hat er keine Zeit für. Dann gibt es so Leute, wie du gerade beschreibst, die sich dann aber echauffieren in diesem ja. Moment und du denkst einfach nur so, okay, chill out. Letztens, girl, war ich bei einer,
1: ja, letztens war ich bei einer popular ähm, äh, Gay Sauna und dann stehe ich am Eingang und sage, Hallo. Also ich sag voll nett Hallo und schaue ihn so an. Und er sagt, er schaut mich so zurück an und ich dachte, muss ich jetzt noch etwas sagen? Und dann sagt er so, ja, was möchtest du denn jetzt? Und ich bin so, well, ich stehe am Eingang einer Gay Sauna. Was glaubst du denn, dass ich möchte? Was ist man so? Und dann hat er gesagt, ja, einmal rein oder wie viel? Und ich sage so, ich bin alleine. Was ist, mein, ist es so. Und denken wir so, was, wie viel, wieso muss ich das denn jetzt erklären? Nimm, mach doch einfach einmal Eintritt, das ist nicht so schwer. Ja, Der ja. Punkt.
0: Einen Zitronenaufguss daher, hätte ich gesagt. Ich,
1: ich finde das auch so komisch, wenn man dann so sagt, ein Ticket bitte. Das ist so, hm. like, of course I take a ticket. What, what else? Weißt du man, Wenn ich was anderes will, werde ich schon sagen. Aber immer, ich mein, wenn ich nur da stehen sage, hallo, nett und freundlich, dann zu so sagen, ja, was willst du jetzt? Du musst schon den Mund. Dann bin ich so, äh, was? Naja,
0: Vor allem gerade in Berlin. Ich bin nämlich so eine Person, ich rede tendenziell immer zu viel und das kommt auch nicht gut an. Wenn ich dann sage, Hallo der Herr, na, wie geht's Ihnen denn? Sind die so, was wollen Sie? <lacht> so, was meine,
1: meine Mutter, meine Mutter geht ja oft in Geschäfte rein und ist so, also ich möchte sagen, sehr vertieft in die Produktauswahl und vergisst deswegen, dass Leute um sie herum sind. Und dann kommt manchmal eine nette Helferin und sagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und wenn ich dabei bin schaue ich sie immer an und die schaut dann meine Mutter an und meine Mutter ignoriert sie komplett und <lacht> nimmt einfach nur so Produkte raus und, und schaut so und schaut auch nur auf die Produkte und ich sage, Mutter, du wurdest gefragt, ob du Hilfe brauchst und sie schaut weder mich noch die Frau an und schaut weiter auf die Produkte und sagt, nein, ich brauche keine Hilfe, ich will keine Hilfe und dann bin ich so, okay, aber sag doch was, was man macht der Mund auf.
0: Das macht sie nicht, da, da ist sie eigen. Das ist eigen, aber ich muss sagen, andersrum muss ich auch wirklich sagen, ich war jetzt auch mal wieder so in Geschäften und ich komme ja auch aus dem Service. Und ich habe das Gefühl, dass es so viel schlechter geworden. Ist. Keiner sagt dir mehr Hallo. Selbst in so Sachen, wo du so 1000 Euro pro Jacke ausgibst, sagt dir keiner mehr Hallo.
1: Du gehst da in, in Leben, wo man 1000 Euro pro Jacke ausgibt?
0: Nee, kannst du, also selbst bei P&C in der Premium-Abteilung kannst du mal einen Tau für was hinlegen. Aber ich meine, da erwartest du, ich war früher immer drauf getrimmt, wenn du solche Produkte verkaufst, wenn du einen Anzug für 700 Euro verkaufst, dann pamperst ja. du der, den Leuten wenigstens. Du musst sie ja nicht bedrängen, aber so ein Hallo wäre schon nett, wenn da jemand kommt. So ein
1: Hallo ist immer nicht schlecht. Ich habe gehört, und das muss ich jetzt kurz ansprechen, es tut mir leid, äh, dir ging es schlecht diese Woche. Kurz, was ist passiert, Robby? Möchtest du uns mit uns teilen? Du hast es in deiner Story erzählt. Ich habe die Story leider nicht gesehen. Was ist mit dem Paket? Wo ist es?
0: Ach, schon wieder. Das hat mich so aufgeregt. Ich meine, es ist jetzt eine lange Story. Ich habe was bestellt. Und die Story war eigentlich die, dass bei mir im Komplex ist es immer sehr schwierig mit Paketzustellung. Ich habe mich daran gewöhnt, dass auch wenn ich zu Hause bin, dass da keiner klingelt. Ich bin eigentlich, muss ich auch echt sagen, immer echt nett. Ich sage den Leuten, hey, ich komme runter, weil ich weiß, ich bin vierte Etage und sie müssen das den ganzen Tag machen. Ich habe für super viel Verständnis und ich weiß auch, dass die Fahrenden super überlastet sind mit ihren Paketen. So, Und dann habe ich ein Paket bestellt und das sollte letzte Woche ankommen. Ich war zu der Zeit auch zu Hause, aber die Person hat nicht geklingelt und dann hat einfach geschrieben, sie hat mich nicht angetroffen. Der typische Trick, haben wir wahrscheinlich alle schon mal ja, hin und ja. her. So. Dann wurde das ins Zustellungszentrum zurück, weil dort stand, die können es nicht irgendwo abgeben, die können es nur an mich geben. So. und Weil ich Weil wusste, du, weil ich du unterschreiben angeht, musstest oder warum? Was war da Ich was weiß das gar nicht Problem? warum, aber ich glaube, es, also, du musst da irgendwas angeben. Ich sage es jetzt, mhm. es ist DPD gewesen und ich weiß von vielen, Ach. dass das total Bullshit ist. Naja, und dann habe ich also beim nächsten Mal gedacht, okay, ich will nicht, dass das wieder passiert, dass der wieder überlastet ist und gar nicht erst klingelt, ich gebe ein Abstellungs-OK -Okay für meine Wohnungstür. Ich höre das mhm. ja, ich bin ja eh da, wusste ich mhm. an dem Tag. So, und dann habe ich das gemacht und in dem Moment, wo die Person klingelt, bin ich sogar rangegangen, war aber gerade in einem Meeting. Und okay. habe gesagt, hey, hören Sie mal zu der Herr ähm, Er hat gesagt, ob er es unten abstellen kann. Da habe ich gesagt, nee, so, da ist so viel Fluktuation. Stellen Sie es gerne bei mir vor die Tür ab. Habe ihm sogar noch, das muss ich dazu sagen, ein 2-Euro-Stück für die Haustür gelegt, weil ich bin dann, ich habe dann immer so schlechtes Gewissen, wenn die hochkommen müssen, dass ich immer was eigentlich auch. TG. Ne, dass ich ein bisschen TG immer noch hinlege, Taschengeld, das weltbekannte Taschengeld. So. Und höre aber, dass da nichts kommt. Und dann ging das Meeting noch 10, 15 Minuten. Und, ähm, oben war nichts, ich gehe runter, habe wirklich alles durchsucht, weil ich dachte, vielleicht ist er woanders lang gelaufen, ne? Und das Paket ist weg und ich gehe jetzt ziemlich sicher davon aus, dass das Paket natürlich in der Zeit jemand genommen hat, sah wahrscheinlich auch schmackhaft aus. Und mir ist das gleiche nämlich auch erst letzte Woche passiert, denn da ist ein Paket von Amorelie angekommen, was ich nicht bestellt habe, weißt du, das war einfach nur so ein, so ein Gifting oder so. Ich stand aber fett Amorelie drauf und Plot Twist, es war dann auf einmal auch verschwunden und ich weiß nicht, ich habe hier nur alte Leute in diesem Haus. Ich weiß nicht, wer sich das unter den Nagel reißt, das ist auf alle Fälle weg und ich bin stinksauer
1: aber das heißt, jemand in deinem Haus muss es genommen haben, oder? Weil ja niemand so reinkommt eigentlich sonst.
0: Ja, naja, ich habe ne ja, hab da einen ein Arzt, sag ich einfach mal, unten drin. Und deswegen ist da oft mal Fluktuation im Hausflur. Das hat mir so schlechte Laune gemacht, ich möchte da gar nicht mehr drüber reden, Missy. Wollen wir nicht zu was Schönerem kommen?
1: Ja, komm, wir gehen zu unserer letzten Kategorie, nämlich...
0: Österreich gegen Ostdeutschland, gegen Ostdeutschland.
1: Ich bin ja gerade in Österreich. Ah. Fun Story. Ich bin ja gerade hier. Ich bin ja wieder mal back in the country. Ich freue mich sehr. Äh, was mir aufgefallen ist, dieses, diese Woche ist, wir waren auf einem Jahrmarkt und zwar am Prater, wo du jetzt auch ähm, tatsächlich schon mal mit mir warst. Wir haben da auch ein Bier getrunken und wir haben da auch wieder mal das äh, Landjugendtum gesehen, wie sie in die Stadt gepilgert sind. Und was mir aufgefallen ist ähm, gerade im Unterschied zwischen Deutschland und Österreich: Wir haben sowas, das nennt sich Landschultage und Landschultage bzw. Abschlusstage ist, wenn man mit der Schule auf Klassenfahrt geht. In Deutschland heißt es Klassenfahrt, ja. Mhm. Und Klassenfahrten mit Österreichern sind immer sehr wahnsinnig anstrengend und sehr, sehr alkohollastig, weil da ist man weg von den Eltern, da sauft man richtig. was Da macht man eigentlich nicht wirklich viel Kultur, da geht es nur darum, dass man sich gemeinsam ansauft und dann herumläuft. Wie in alt wart ihr denn
0: oder seid ihr denn in dem...
1: Ja, so für 14, 15 und dann nochmal die Abschlussfahrt mit 18. Ja, da das wird gesuffen. Da wird gesoffen. ja, natürlich. Aber ähm, ich habe das Gefühl, in Deutschland, beziehungsweise ich weiß nicht, wie es in Ostdeutschland ist, sind Klassenfahrten ganz anders. Da fährt man zum ersten Mal in die große Stadt, da erlebt man Kultur, da merkt man zum ersten Mal, dass es auch eine Historie des Landes gibt. Da ist es so spannend. In Österreich ist es irgendwie nur Gesaufer und da, da bedeutet das alles nichts. Das ist alles so Wir waren einfach in Garda, also bei irgendeinem See war man in einem irgendeinem schlechten Hotel und das, also... Das war wirklich nicht so schön. Andere Leute fahren nach Berlin oder fahren nach Wien auf die Reise ihres Lebens und treffen da zum ersten Mal auf Kultur. Bei uns war es ein See und der Tümpel und Alkohol. Also ich meine, war lustig, aber es ist halt, ich habe das Gefühl Klassenfahrten sind in Deutschland wichtiger als ähm, Landschulwochen in Oberösterreich.
0: Also ich muss sagen, das war bei mir. Ich, hatte aber auch, ich war auf vielen Klassenfahrten und vor allem früher im Osten war ich auf so Klassenfahrten, die waren echt zum Schreien, ohne Alkohol. Und dann waren wir so in Stolberg, in der Heimkehle. Und für alle, die das nicht wissen, was das ist, das ist einfach so ein, so ein Tagebau. Das ist einfach, wo es unter die Erde, so ein Steinbau unter Erde, den besichtigt man. Dann ist halt einfach dunkel, es ist halt auch nicht schön. Das war Horror. Und dann meine Abschlussfahrt ging nach Griechenland und wir waren alle schon so 17, 18. Man könnte ja denken, boah, mega. Aber es war richtig Horror, weil wir irgendwie zwei Wochen da mit einem Bus rumgetümpelt sind. Zwei in Wochen habt ihr Nach dem nächsten... Ja, oder so zehn Tage oder so, es war ein bisschen länger, das war halt diese Studien-Abschlussfahrt und da gab es verschiedene, verschiedene ähm, Pilgerpunkte und wir sind aber nach Griechenland und es war wirklich nur Kultur und wir wollten alle die ganze Zeit shoppen gehen und es gab keine Zeit zum shoppen und dann hatten wir diesen Lehrer dabei, der die ganze Zeit rumging und dann immer gesagt hat, oh! also wirklich, der steht an der Akropolis und sagt, oh, haben die umgebaut, die Steine stehen so anders, das war meine mhm. Studienfahrt, das war echt Horror.
1: Das klingt jetzt auch nicht so spannend, muss ich zugeben. Musstest Na, du, ähm, Musstest du so in Gruppen dann frei herumlaufen oder war das alles geführt durch den Lehrer?
0: Alles geführt. Ich hab's wirklich, Also ja. bei uns war es echt spießig. I hated it. Aber weißt du, was ich dir mitgebracht habe? Was Spritzigeres. Soll ich es dir mhm. sagen? Bitte, heraus. Ich war letztens mit meiner guten Stute Queen Amy Strong, wir haben es hier schon besprochen, haben, waren mal unterwegs und wir haben eine Facebook, sie hat eine Facebook-Seite, wo sie drin ist und das sind DDR-Kochrezepte, was zum Schreien <lacht> ist. Wir haben hier schon mal so ein paar Sachen, so ein paar Sachen angesprochen, aber es gibt so ein Ding und ich wusste nicht, dass man das außerhalb der <lacht> Ostdeutschlands gar nicht so wirklich kennt, das ist die altbekannte Vita-Cola. Kennst du Vita-Cola?
1: Ja, kenne ich, habe ich glaube ich sogar schon mal getrunken, fand ich aber ganz ekelhaft, glaube ich. Es das ist sieht genauso wie ist die beste Cola der Welt. Mm -mm. Nein,
0: Vita-Cola ist halt einfach wie Cola, aber mit so, mit so einem Schuss Zitrone dran. Ich finde, das schmeckt so gut. Vita-Cola, beste Cola.
1: Das erinnert mich gerade so daran, wusstest du, dass ähm, Brands wie Coca-Cola jetzt gerade nicht mehr in Russland verkaufen. Also die haben ihren Verkauf komplett nach Russland gestoppt, ähm, aufgrund des ähm, Angriffskriegs auf die Ukraine. Und jetzt hat Russland ist mehr darauf angewiesen, Eigenmarken zu trinken. Und es gibt so eine russische Cola, die die jetzt immer trinken, und die schmeckt wirklich disgustingly ekelhaft, aber niemand mehr möchte in Russland seine Sachen verkaufen, außer, Fun Story, Red Bull. Red Bull verkauft immer noch in Russland und äh, gibt auch kein Pressestatement dazu ab, warum sie immer noch ihre Waren nach Russland exportieren, wahrscheinlich, weil der Markt dort sehr groß ist und Russland kommt aus Österreich, deswegen dachte ich, ich sage das jetzt noch ganz kurz. Und ich weiß nicht, manche Leute würden jetzt sagen, indem ihr Red Bull trinkt, finanziert ihr indirekt den russischen Angriffskrieg, also man kann alles so auslegen, wie man möchte. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Ja, ist so. Aber Vita-Cola, deswegen nur Vita-Cola, beste Cola, muss ich sagen. Oder Coffola, kennst du Coffola?
1: Oder Füßlauer prickelnd. Mineralwasser Fieslauer. ist auch österreichisch. Ja.
0: ja, Also ich bin, ich bin Team, Team Vita-Cola. Das hatte mein Vater früher mal im Auto und ich liebe das. Aber irgendwie hat sich das nicht so etabliert, weil ich muss sagen, ich mag Coca-Cola ehrlicherweise gar nicht.
1: Ja, ich habe jetzt mal wieder in Österreich Cola Light getrunken, weil meine Mutter ist eine Cola light maus. und ich fisch, also ich, na, Cola Zero ist the one and only to go. Ihr Lieben, wann ihr uns live hören wollt, um jetzt das Ganze zu einem Ende zu bringen. Übernächste Woche. Beim CEO-Pop-Festival. Beim ceo Pop Festival. Bitte kommt vorbei, bitte schaut uns live an. Es ist wirklich toll, wieder mal euch zu sehen. Ich hätte wirklich Lust, euch in Köln begrüßen zu dürfen mit der guten Stute. Und was steht auf deinem Tisch? Steht einmal drauf. Euro-Trash. Euro -Trash. Mit, mit Eurotrash. kommen Robin soll. wir werden live podcasten. Ich glaube, es wird eine wahnsinnig tolle Episode. Wir werden, wenn wir es live machen, sein wir ein bisschen versauter. Weil da dürfen wir da dürfen wir alles raushauen. Und wir müssen jetzt mittlerweile bei Video-Podcasts ein bisschen vorsichtig sein mit Monetarisierung und sowas. Mhm. Aber... Naja, die aber die wenn wir live, ja, mit der Monetarisierung, aber live podcasten, da haben wir die Geschichten außer, da haben wir den Fick. Es wird besprochen, wir, werden, wir reden mal mit.
0: Und vor allem ist das interaktiver, da könnt ihr auch raushauen. Ihr könnt alles fragen, was ihr wollt, keine Tabus, Leute, kommt vorbei. Ja, ja
1: anonyme Fragenbox ist bereit und ihr könnt uns gerne ein Briefchen in unseren Schlitz reinstecken und dann könnt ihr sozusagen auch den ganzen Tag ganz viele andere tolle Sachen genießen. C-O-Pop-Festival, wir werden den Link dazu wieder mal Genau, der Link in ist wieder machen.
0: drin. Nur, dass ihr euch nicht wundert, ihr müsst da den Tag auswählen. Und ich glaube, wir sind der 27. Deswegen habe ich euch direkt die Seite, weil die Tickets sind immer Tagestickets oder halt einmal für alles. Aber wenn ihr an dem Tag ein Ticket holen wollt, ne, gilt das für alle Veranstaltungen an diesem Tag. Yes, Nur, yes, dass yes. ihr es nochmal wisst. Yes. Yes. Na, wir super. freuen uns sehr,
1: euch wieder zu sehen. Und äh, damit würde ich jetzt ins Wochenende geleiten. Wir gehen morgen Karaoke singen, Robin Solf. Und äh, sehen uns wieder vereint im wunderschönen Berlin. Ich freue mich drauf. Ich muss sagen, ich vermisse zwar Österreich jetzt schon, aber wir gar keine Lust mehr drauf. Was das meinst ist so beides. Ja,
0: bring mir ein Gasleber, ein in der Früh mit.
1: Oh. Eber Linzertorten dabei. Ein Linze oh,
0: dabei. Perfekt, mhm. ich liebe Torten.
1: Meine ja, Lieben, hoch dir eine Wochenende. Wochenende.
0: Bussi. B Baba.